0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas, publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, Siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre a importância do cuidado com a saúde mental no ambiente universitário. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a psicóloga Catiúcia Marquezin, especialista em neuropsicologia e psicologia do esporte, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Além disso, é integrante da Frente de de assistência do núcleo técnico de atendimento psicossocial, o ENITAPS. Achou interessante? Então vem com a gente. Está começando o Educa Ciências Podcast, quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, Catiúcia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Aline, obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade
1: e aqui juntos podemos falar de tantos assuntos tão importantes e urgentes
0: para esse momento. Catiúcia, muito se fala em saúde mental, mas o termo ainda é motivo de dúvida para várias pessoas. Você poderia explicar melhor o que é saúde mental? Vamos lá. Vamos falar, então, de saúde mental. Quem nunca ouviu, como que você está como você está? Como você
1: está se sentindo, né? Como você está hoje? Quando você responde essa pergunta, você já se deu conta como você descreve o como você está? Ah, então vamos pensar. Se for para algum conhecido, para alguém da família, alguém íntimo, a gente até descreve, mas a gente comenta o quê? Se for para um médico, para um profissional de saúde, para um dentista, um fisioterapeuta, psicólogo, o que, que a gente vai abordar quando for comentar? E aí, como é que eu estou me sentindo? Como que eu estou? é que a gente responde como é que eu tô hoje? E como é que a gente tá hoje? Então, quando a gente começa a pensar como é que a gente descreve os momentos em que a gente está hoje, ou há 15 dias atrás, ou uma semana, que tem uma relação com saúde, vamos pensar em qualidade de vida. Como é que eu tô me sentindo? Qual é a minha percepção em relação à minha saúde? Ou será que a gente tá dando uma entonação para a saúde física? Ah, eu estive gripada, eu tive uma virose. Ok, foi pontual. É nesse sentido que a gente está olhando para a saúde? Porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente vai diretamente para aspectos cognitivos, saúde física, a nossa saúde emocional, as nossas questões sociais, como que eu lido com as outras pessoas e como eu me sinto em relação a isso. A gente também olha para a questão financeira. Como é que a gente está nesse sentido também que interfere a nossa saúde mental e física? Como estão os nossos relacionamentos, a nossa família? Vamos olhar para a gente como um todo? Em relação a isso tudo, a saúde, a gente pensa numa relação direta com a forma que a gente percebe e compreende de saúde. Opa, como que eu me percebo em relação à saúde? E quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, você tem dado atenção aos seus limites, do seu corpo? Você tem tido dificuldades em tomar decisões? Como você enfrenta seus desafios? Quando você é frustrado ou frustrada? Já imaginou naquelas situações de conflito, como que você reage? E aos seus traumas? Como que você lida com os fracassos? Como que você está lidando com os seus sucessos? Aí a gente pensa em saúde mental. Como eu me percebo e como eu me coloco em relação ao mundo, aquilo que acontece comigo e como é que eu respondo à forma com que esperam de mim e a forma que eu percebo e realmente tento me colocar em relação a tudo que acontece ao meu redor. Saúde é mais do que estar doente. Porque se a gente for conversar com alguém hoje que passa por um tratamento ou está hospitalizado e eu perguntar como você está, qual será que é a possível resposta? Ah, eu estou uh, tomando um soro, eu estou passando por um tratamento, provavelmente essa pessoa diga, eu estou bem. Eu estou me sentindo bem. Então, a nossa percepção de saúde e principalmente saúde mental vai além daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo. Saúde mental é como estou me sentindo e como eu faço e como eu sou, como eu tenho atitudes em relação a tudo aquilo que interfere no meu modo de ser, de pensar e de agir.
0: Perfeito, Kate. Nos tempos atuais, qual a importância, então, de abordar esse tema? Como é possível identificar que algo não vai bem? Vamos lá.
1: Se a gente pensar que no decorrer dos anos, né? E essa sociedade, se a gente tirar uma foto hoje da sociedade desse momento, como que a gente percebe, né? Ou como a gente se perde nas experiências que a gente tem? Será que a gente está resolvendo problemas, dissolvendo problemas ou a gente está deixando se levar em relação a isso, né? Inclusive de maneira coletiva, o agora, eu percebo de uma maneira individual ou em relação ao contexto que estou inserida? Em relação ao grupo de pessoas que eu faço parte? Hum, se a gente pensar nessas questões da individualização dessas questões de saúde e sociais também, fazendo a introdução aqui dessa resposta, né? Eu fico pensando, como é que a gente está olhando para quando... Será que a gente está se esforçando? Será que a gente consegue perceber quando alguém diz assim, ah, você tem que dar conta, você precisa se esforçar mais, você tem que entregar, você tem que fazer corretamente. O quanto a gente está se sobrecarregando? Vamos pensar em sobrecarga? Se a gente pensar que quando algo não vai bem, a gente pensa que em momentos de sobrecarga, como que a gente está em relação ao humor? A gente está tendo alteração de humor? Olha, lá em casa eu tenho uma criança, por exemplo. Como é que eu sei que alguma coisa não está bem? Ali que está sobrecarregado e está tendo uma alteração. Vai para o comportamento, vai para a birra, vai para o choro. E no adolescente? Que por causa do próprio desenvolvimento, das questões de desenvolvimento de ciclo vital, a gente espera algumas respostas. Mas está mais quieto, está mais isolada. É esperado, mas o quanto isso está alterando o seu jeito de ser? Ah, era mais quietinho, agora tá mais quieto ainda, era uma pessoa legal de lidar no dia a dia, mas agora tá reativo, tá irritado, tá respondendo, tá mais impulsivo, tá mais reativa... Uh, como que essa pessoa está lidando é, com a forma de ver a vida? Está tá olhando com um olhar mais negativo? Não estou falando para a gente romantizar a vida também, nem é, levar a vida assim, com tudo positivo para o alto astral. Não é nesse sentido. Mas a gente está olhando para aquilo que não dá certo. Com um olhar negativista em excesso, por exemplo, como está o nosso sono? A gente está com mais sono, com menos sono, perdendo sono, dificuldade para dormir, aquele sono que fica alterado. Tá tendo pesadelo? Quantas vezes por semana? A sensação de tristeza, tristeza é bom, alegria é bom, sentir raiva é bom, as emoções são boas, mas o quanto essa, se sente, essa sensação de tristeza, ela está mais frequente, e o que ela faz com a gente? Ela leva o choro, à vontade de se isolar, o que é que acontece quando a gente está tendo tristeza frequente e se está acontecendo? Como está o nosso olhar, a nossa visão de vida, os nossos projetos, os nossos sonhos? Perderam o sabor, a cor, a gente está perdendo o entusiasmo? A gente no sentido geral, que eu faço essa provocação a você. Se as pessoas estão mais irritadiças, né? Como que tá, tem uma maior irritabilidade ou a gente está mais apático? Como é que a gente está lidando com a rotina? Ou a nossa rotina é autocuidado, eu vou lá tomar um banho, arrumo meu cabelo, a gente está no automático, mas e a nossa rotina? Como que a gente está lidando com as questões de cuidar da gente, de quem está ao nosso redor? Como que a gente está enfrentando as situações? A gente está evitando, está postergando, procrastinando, deixando para depois, evitando... Nós estamos tendo sintomas físicos de estresse e ansiedade? A gente sabe identificar? Ai, quando eu estou um pouco mais ansioso, ou quando eu passo numa situação de estresse, ou quando eu fico mesmo ansioso ou ansiosa, o que, que eu sinto? É algo físico? É um desconforto físico? É uma dor localizada? É uma dor de cabeça? É uma tensão muscular? É algo do aparelho digestório? Ai, meu estômago, tô com um pouco mais de... Ai, tá aumentando aqui, uh, eu fico com uma queimação. Aonde que tá esse desconforto? É um sinal. Então, a gente pensa em estresse e ansiedade. Como é que tá o nosso dia? Essas alterações, elas são muito importantes da gente perceber para saber quando não vai bem. E quando não vai bem, muitas vezes, vem daquela pessoa que convive com a gente e fala, ué está diferente, aconteceu alguma coisa? E pode ser que a gente está numa rotina, nessa vida acelerada, e a gente sabe o quanto de pressão e de entregas e de demandas que a gente tem no trabalho, na vida pessoal, em todos os âmbitos. Será que a gente também não está entrando nesse movimento em que a gente está deixando de se perceber? As pequenas alterações são aquelas em que eu começo a agir diferente frente a situações que antes eu agia ou com naturalidade, ou conseguia tomar uma decisão de uma maneira mais adequada ou de uma, de uma forma que cause menos sofrimento, por exemplo. Algo interessante para eu encerrar aqui em relação a essa, essa questão é que a gente pensa em questões individualizadas, né? Então, olhar para a nossa saúde é como se eu tivesse um compromisso, uma obrigação, e até mesmo que a gente culpasse a pessoa por ela estar passando por aquilo. Mas a gente precisa olhar para uma questão das populações, dos coletivos, das questões relacionadas aos movimentos que nos transformam socialmente, nos transformam em relação à sociedade, que a gente olha para um olhar sócio-estrutural e até mesmo para outras estruturas. Os movimentos estruturais que estão onde encontramos os, as formas de trabalho e até mesmo a universidade, como um contexto maior. Então, vamos, a gente olha para a gente e olha um pouco ao nosso entorno. Então, aonde que não vai bem? E aí, se a gente começar a olhar, pode ser que a gente se reconheça em relação à pessoa que está junto com a gente. Opa, eu reconheço que algo não vai bem. Opa, mas será que eu também não estou assim? Então, a gente precisa ter um olhar com um pouco mais gentil e de afetuoso para nós mesmos. E para aquilo que a gente não vê que está encoberto. Que eu posso olhar para você, você está sorridente, está tudo bem. Mas será que vai tudo bem? Aonde que a gente vê essas alterações? E elas estão aí no nosso comportamento, na forma de ser e de agir do dia a dia.
0: Verdade, Kátia. E em relação ao nosso autocuidado, é, como podemos observar que nossa saúde mental está vulnerável? Como podemos nos fortalecer em relação a isso?
1: Quando a gente pensa em fortalecimento, pensando em saúde, qual será a primeira coisa que vem
0: na cabeça? Olha,
1: eu já fiz fortalecimento muscular. Alguém pode responder. E de que jeito você fez? Ah, eu fiz uma prática de atividade física. Eu fiz um acompanhamento, né? Mudou ali algumas rotinas. Ah, mas também tem como fortalecer o sistema imunológico. Ah, olha só que interessante. A gente encontra programas de televisão que falam muito sobre algumas coisas. Isso é corriqueiro, tá no dia a dia, né? Ah, vamos fortalecer a imunidade, melhorando com algum, a, a ingestão de alimentos e vitaminas. Quando a gente fala de saúde mental, como que a gente pode melhorar? Fortalecer. Vamos pensar, então que a gente pode melhorar a qualidade que a gente descansa. Como é que você está descansando? O que, que você faz na hora de descanso? Ou a gente está preenchendo os nossos horários de descanso com mais atividade. Ou então, pegando aquela telinha que fica iluminando toda hora ali, retangular que tem pertinho da gente, que fica ativando, ativando né, uma mensagem que chegou, uma tela, o uso do celular, por exemplo. Que pode ser um dos vilões? E não, porque no dia a dia a gente precisa. Como é que a gente está utilizando os nossos horários de lazer? O que a gente está fazendo para levar o nosso corpo, a nossa cabeça, a nossa psique, o nosso mental, seja o nome aí que você queira dar, para descansar, para se divertir? Quais são essas atividades que podem melhorar, então, a nossa saúde mental? Vamos pensar, lazer, melhor qualidade de sono... A própria alimentação, a gente aprende desde muito cedo que tem que comer certo, na hora certa, com todo um rigor. Mas durante a vida, muitas vezes, a gente não aprendeu ou não teve informação, ou alguém que nos conduziu para falar olha, isso daqui vai ser bom para você ter saúde mental. E aí, muitas vezes, a gente só se dá conta quando a gente é exigido entrada em mercado de trabalho, ou quando a gente está fazendo alguma atividade acadêmica, ou quando a gente é levado um estresse ou uma pressão maior, seja na área que for, até mesmo em esporte. Então, o que a gente pode melhorar? Com meditação, a própria atividade física regular, adquirindo conhecimento, ouvindo esse podcast. Sendo, a gente sendo educado para a saúde mental, a gente pode receber instrução, socializar, ter contato com outras pessoas, poder... Ter acesso a outros espaços, ouvir, a cultura, leitura de livros, a gente ter acesso a isso que pode nos nutrir em áreas que não são essas voltadas para o biológico, digamos assim, cultivar bom relacionamento. Você tem um amigo, uma amiga, alguém da sua família que você gosta muito, vamos cultivar isso? Porque a gente tem visto quanto fez tanta diferença com a entrada da pandemia e agora. Quem éramos nós antes da pandemia e hoje? com esse, a quantidade, o volume de agravamento de aspectos de saúde mental na população em geral e para a gente mesmo, para quem está escutando a gente agora. Então, o que, que a gente pode fazer para fortalecer a saúde mental? É ter um olhar para a nossa rotina com disciplina e que a gente consiga ter espaço, por exemplo para estabelecer essas formas mais saudáveis para que a gente consiga ser quem nós somos, né? E, lógico, reduzindo também um pouquinho se conseguir o uso de telas. E aí tem todos esses artifícios que a gente fala tanto de tela que também tem ajudado a comprometer a saúde mental.
0: Quando se trata do ambiente universitário, o tema tem ganho notoriedade cada vez maior. Então, explica para gente o que tem sido o foco de preocupação em relação à saúde mental de quem habita a universidade na atualidade.
1: Saúde mental na universidade, olha só. O quanto isso tem sido tema de pesquisa, mas além disso, o quanto isso no dia a dia da universidade ele tem aparecido nos provocado, está tão em evidência dentro das salas de aula nos espaços dos laboratórios nos espaços de convivência e na forma em que nós estamos aí mantendo nossas atividades o que tem sido comum nesses últimos anos Aline, é a gente encontrar falas no seguinte que vão ao seguinte encontro dessa questão está comum deixar a saúde de lado porque concorre com outras questões vamos lá a saúde fica de lado porque na universidade tem uma certa questão que a gente se sacrifica, já ouviu isso? Que estar na universidade a gente tem, acaba se sacrificando em decorrência das outras atividades, porque eu tenho que entregar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer prova, eu tenho que ir bem, eu tenho que ser um aluno de excelência, eu estou na universidade, eu tenho que tirar boas notas, eu tenho que fazer curso de extensão, e tem estágio, olha como fica a nossa respiração. Eu tenho que fazer boas entregas, eu tenho que publicar, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho e o cuidar da gente acaba ficando em segundo plano porque cada vez mais a gente vai aumentando os nossos horários dentro da universidade com coisas a fazer porque tem uma pressão que vem das questões profissionais, porque a universidade é um espaço em que a gente aprende e que a gente aprende, inclusive, que a gente tem que ser bom melhor, porque lá na frente a gente vai precisar trabalhar, ou então lá na frente a gente precisa se colocar, porque dentro do próprio curso a gente precisa ir bem e a gente vai se colocando nessa grande bola de neve, digamos assim. Dentro da universidade é um espaço de sobrecarga e nesse momento a gente tem visto quanto essa sobrecarga tem influenciado atrapalhado ou trazido prejuízos para a saúde de todos. De quem está na graduação, dos próprios docentes, do corpo de pessoas que trabalham, dos servidores, por exemplo, e para quem está na pós-graduação. Então, a saúde mental a universidade de hoje, ela está olhando para esse fenômeno, para esse momento, e está percebendo que, para isso que está acontecendo, não é um fenômeno isolado. Uh, precisamos enfrentar essa questão de uma maneira coletiva, e para isso a gente tem que olhar como a universidade também como um espaço de cuidado, um espaço em que essas práticas promovem formação, educação, orientação e acolhimento também. Lógico que a gente busca um crescimento, que busca esse crescimento universitário visando a vida profissional, mas para essa questão da produção que nos leva cada vez mais a uma necessidade de gerir melhor os prazos, o tempo e performar e produzir, tem sido um espaço, sim, de comprometimento de saúde mental.
0: Catiúcia, você faz parte de um núcleo técnico de atendimento psicossocial, o ENITAPS, que tem como objetivo realizar, dentre outros serviços, atendimentos à comunidade acadêmica. Fala um pouco para a gente o que a UNESP tem feito em relação à prevenção e promoção de saúde mental dos estudantes né, de graduação, pós-graduação, de maneira geral, e como alunos, professores e até mesmo servidores podem solicitar esses serviços do ENITAPS. Aline... Pensando nessas questões de,
1: das obrigações, das responsabilidades, o quanto a gente precisa conciliar nossas demandas, né, que me fez agora, veio à tona aqui em relação à pergunta anterior, a gente tem, a gente tem encontrado na universidade espaços de ajuda, espaços de acolhimento, espaços em que a gente pode falar e ser ouvido, que são os grupos e o próprio atendimento no núcleo de atenção psicossocial dos campos da Unesp. A Unesp Bauru hoje ela tem esse núcleo, que ele é uma entidade acadêmica, que tem por objetivos, então, realizar intervenções. Essas intervenções são estratégicas e que elas têm buscado contribuir com as condições psicossociais da população, tanto a população acadêmica do campus, a nível de docentes e servidores em geral, promovendo a saúde mental nesse contexto amplo. Então, dentre as demandas que têm surgido de questões de saúde mental, desde o graduando do discente, docente e servidor, esse núcleo né, ao que eu faço parte, a gente tem planejado e realizado estratégias para inserção psicossocial criando esses espaços de fala, de informação, de acolhimento, dentro das demandas dos próprios campos. Hoje, a gente tem grupos online de atendimento remoto que promovem essas ações. Hoje, em andamento, nós temos cinco grupos dentre a frente de assistência. O NTAPS é formado pela frente de acolhimento, que se você está ouvindo esse podcast agora, você pode entrar no site da Unesp e colocar N T APS, se você colocar UNESP e NTAPS, se você procurar nas redes sociais, você também terá essas informações, e dentro do site da UNESP você pode buscar frente de acolhimento, eu quero fazer parte, eu quero procurar um atendimento fazer parte de um grupo, eu quero assistir uma aula, eu quero fazer parte por exemplo, do grupo de arte e terapia que é um desses grupos, a gente tem um grupo junto à assistência que é sobre estresse e ansiedade a gente tem um grupo de orientação vocacional de carreira, e a gente tem um grupo também que é Grupo da diversidade. Então, se você uh, que está nos ouvindo agora, aí, do, do, que faz parte da nossa comunidade né, Unespiana, você pode fazer parte, venha fazer parte, esse é um convite para você. A gente está promovendo, a gente está trabalhando com prevenção de saúde, de saúde mental, a gente está trabalhando, a gente tem esses esforços junto à Faculdade de Ciência, que veio lá da professora Vera Capellini, foi algo que foi se construindo a partir de 2018, que agora está consolidado, então todos os campos das Unesp podem nos procurar de uma maneira, estou falando agora como o a gente está consolidado e organizado para isso. Dentro dessas atividades, tem uma frente, que é a frente de intervenção propriamente dita, que tem um trabalho muito bacana, que está sendo desenvolvido. Então, é uma estrutura que se forma hoje dentro dos campos da Unesp, que pode acolher essas demandas e tem acolhido essas demandas de saúde mental e que tem fortalecido redes de apoio. Então, a gente está buscando não camuflar nem subestimar questões de saúde mental. E é um convite, um desafio que eu faço para quem escuta a gente agora, porque parece que a gente sempre tem que ser forte, que a universidade é um lugar dos selecionados, dos bons, dos que são sensacionais, da turma muito resiliente. E essa. E são essas pessoas que, nesses espaços de cobrança, de que precisam manter essas posturas, digamos assim, né? que se eu posso falar assim, de uma maneira bem, bem simples até, é que se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, que você conhece o Ntaps, fale do Ntaps para essa pessoa. Se você passa por algum atendimento ou por alguma atividade, intervenção, multiplique essa informação, não fique sozinho. Venha para os nossos grupos, eles estão... É disponíveis de maneira remota e presencial em alguns campos também. Então, procure por ajuda. Dentro do próprio Unitaps, a gente também tem um trabalho que ele é articulado com a comunidade. O que isso quer dizer? A gente também indica e orienta para atendimentos de saúde, por exemplo, na cidade onde essa pessoa está ela pode buscar por uh, atendimentos de ordem de saúde de saúde mental na sua cidade, seja por convênio seja pela instituição pública. Também a gente indica espaços de socialização, onde você pode praticar uma atividade física, onde procurar quais são os grupos e pessoas que se reúnem na sua cidade ou dentro da nossa cidade. Então, a gente tem... Você pode buscar, essas pessoas podem buscar por informação para que elas sejam fortalecidas. Mais uma vez, se você estiver sofrendo ou percebendo que está em sofrimento, não fique sozinho. Há uma forte tendência de quando a gente não está bem, de procurar ficar só. Mas é nesse momento em que a gente se fortalece com o coletivo, no grupo, com as pessoas que estão perto da gente. Deixe-se, permita-se ser ajudado, procurar ajuda. Às vezes é um pouco difícil ou você pode estar buscando e não encontrando a informação no lugar certo. A gente tem informação e tem como ajudar vocês também. Então, fica essa dica. São, então, esses espaços de ajuda, de acolhimento, espaços de fala que a gente precisa tanto e que no dia a dia, às vezes, numa sala de aula ou no grupo de pesquisa a gente não encontra, mas nesses lugares em que a gente tem esses encontros presenciais e online, essas pessoas elas podem falar, ser ouvidas, e a gente multiplica a saúde e fortalece. A gente enriquece, a gente traz um pouco dessa, dessa vitamina que a gente encontra, não em potinhos muitas vezes, não lá na fruta, mas a gente encontra da relação com o
0: outro. Catiúcia, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
1: pode entrar em contato direto nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, o próprio site da Unesp, procurando lá por Ntaps, ou Ntaps Informações, pode encontrar essas informações todas dentro do seu próprio campus da Unesp. Algum professor, ou alguma coordenadora, alguém já deve ter ouvido falar, isso está sendo multiplicado, fica de olho no e-mail. Se você tem e-mail institucional, as informações chegam. Eu sei que o volume de informação por e-mail, às vezes, pode... A gente não dê, talvez, muito conta de acompanhar mas dá uma olhadinha lá nas informações do Enitapes, não se deixe para depois, você tem priorizado tanta coisa nessa fila de prioridade, muitas vezes a gente tem ficado, né, por último na fila de prioridade, busque ajuda, reconheça que é importante olhar para esses aspectos de saúde, senão a gente não vai chegar lá nesse futuro que a gente sonha, da forma que a gente está ou da forma que a gente pretende chegar. Chame alguém para estar com você, busque a sua rede de apoio. Se for necessário, sim, vai pra... a gente vai indicar médico, né? A gente não pode invalidar isso. A gente tem uma rede de saúde uh, nos, nossos, nos nossos municípios. Procure ajuda a partir das pessoas que estão ao seu lado. E se a universidade está do seu lado, está abrindo essa oportunidade, aproveite esse espaço. É uma oportunidade que você tem também para se fortalecer.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!